0: Estamos aqui em mais um podcast, o Eron The Cash, do Colégio Eron. Hoje estamos com a convidada Thais, que já vai se apresentar. É, gostaria, antes de tudo, pedir para a galera que está ouvindo ir lá nas redes sociais, compartilhar as publicações do podcast, sempre para a gente ter uma repercussão maior, porque a gente está sempre trazendo esse conteúdo de qualidade com pessoas novas, que não são só do, do meio escolar, é importante ressaltar isso. E hoje a gente tem aqui, como eu já falei, a Thaís. E aí eu passo a bola para ela se apresentar, deixo sempre para a pessoa se apresentar, que eu acho que é uma apresentação mais fiel para a pessoa que se apresenta. Então, Thaís, é com você. Diz aí quem você é, o que você faz.
1: Boa tarde, meu nome é Thaís Ferrão, eu sou médica de família e comunidade. Queria agradecer muito o convite do Carlos para conversar com ele e com todos vocês. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha atividade profissional, né? Eu sou médica de família e comunidade, como eu falei. Fiz a minha minha graduação de medicina foi na UFRJ, daqui do Rio de Janeiro, e a minha residência foi no Pedro Ernesto, na UERJ. E aí, quando eu escolhi essa especialidade, eu conhecia muito pouco sobre ela, né? Porque as pessoas não escutam muito falar sobre o médico de família e comunidade. Então, foi durante a minha residência que eu fui sabendo mais sobre ela e me encantando também por essa especialidade. Então, o que a gente faz é cuidar de pessoas de várias idades, não, não tem diferença entre mulheres e homens, as idades, o que faz diferença é que a pessoa mora em determinado território. Então, a questão da territorialização, do endereço, é uma coisa que para a gente faz uma certa diferença, né? Atualmente, eu trabalho na clínica da família Odaleia Firmo Dutra, que fica no bairro do Grajaú. Então, a gente atende muitas pessoas que moram no Grajaú e no Andaraí. São bairros bem, bem pertinho aqui do Rio. E aí, eu atendo crianças, eu atendo adultos, atendo portadores de HIV, tuberculose, idosos, gestantes de baixo risco, é, enfim. Então, todo mundo que mora naquela região, todas as famílias que moram naquela região, vão ser atendidas por seus médicos de família e comunidade. E, para nós, é muito importante entender não só a doença, mas quem é a pessoa que está doente e qual é o contexto que ela está inserida. Então, se na comunidade dela tem ou não tem saneamento básico, se na comunidade dela tem acesso à água, se ela tem acesso a lazer, quais são os equipamentos sociais que tem naquela determinada localidade, porque a gente sabe que isso no Rio de Janeiro não é bem é, dividido, né? Então, a gente tem aí a Zona Sul com praias, com praças, com um monte de coisa para fazer e algumas áreas, por exemplo, da Zona Oeste, Santa Cruz, enfim, que tem muito poucas coisas que voltadas para essa questão do lazer, que a gente sabe que tem tudo a ver com saúde. Então, quanto menos acesso as pessoas tiverem a tudo isso, né? A saneamento, a água tratada, a lazer, mais elas vão adoecer. Não só o indivíduo, como as famílias e o próprio, a própria comunidade toda, né? Então, é um pouquinho disso que eu faço.
0: E achei muito interessante você explicar como, como é a sua atuação, como ela se, se caracteriza, porque eu acredito que a maioria da galera que vai escutar não sabia o que, o que realmente fazia é, um médico que atua na comunidade. E pelo que eu entendi, assim, é um contato muito mais direto, está né? muito mais inserido na, na comunidade. É, acredito que deva ter até uma relação de, de proximidade com determinados pacientes, principalmente aqueles que costumam ir mais vezes a, a atendimentos e tudo mais. E como você bem apontou, as questões sociais também estão mais visíveis. Você citou a, a, o ponto, acho que muitas vezes a gente não discute que é o lazer, que é uma, além de ser uma questão cultural, é também uma questão de saúde, né? Até para os próprios estudantes que estão nos escutando aqui, o lazer não pode ser em momento nenhum... Óbvio que no momento que a gente está né, na pandemia fica mais difícil, mas o lazer é um, um elemento social e de saúde também. E aí, assim, eu gostaria de te perguntar, Thaís, qual é a realidade desse médico que está atuando diretamente na comunidade? Ele está mais, por exemplo, suscetível a questões como sucateamento, coisas desse tipo... Ou é uma realidade, vamos dizer assim, mais parecida com as dos médicos que atuam em, em hospitais, em grandes centros? Como é que funciona?
1: Então, a gente é, costuma brincar que a gente. Tá, como você falou, bem perto da, das pessoas, da casa das pessoas. Então, as pessoas se sentem muito à vontade. Às vezes, o hospital ele é um lugar que ele é, repele, né ele afasta um pouco as pessoas, tem, as pessoas têm medo, às vezes, do hospital. E a clínica da família, não. É uma coisa que está muito ali, próximo da casa delas, dá para ir andando. Elas conhecem os médicos e enfermeiros, outros profissionais que trabalham ali, porque todos os dias a gente está por ali, então, o acesso ao profissional de saúde é muito mais fácil né, do que chegar até um médico dentro do hospital. Então, eu acho que isso traz uma... É, as pessoas ficam mais à vontade assim de procurar a gente. Em relação ao socateamento que você perguntou, é, tudo tem a ver com gestão. Então, se a gente tem gestores que entendem que o Sistema Único de Saúde... É importante, é valoroso, atende a grande parte da população brasileira e investe no SUS. A gente tem tudo funcionando muito bem. Já se a gente tem gestores que não valorizam, que valorizam mais, né? O hospital privado, enfim tudo que tem que pagar, e a gente entende na medicina de família que saúde é um direito universal, é um direito de todos, né? independente se tem ou não tem dinheiro, aí as coisas começam a caminhar mal. Mas essa semana mesmo a gente ficou muito feliz com um caso que a gente estava atendendo, que a gente conseguiu marcar uma tomografia em dois dias, muito mais rápido até do que às vezes quando a pessoa tem plano de saúde, conseguimos fazer o exame físico, colher os exames de sangue, tudo isso no prazo de uma semana. Então, o SUS funciona também, né? É claro que precisa de investimento e de gestores que pensem como o SUS pode funcionar cada vez melhor. A gente sabe que tem alguns problemas, mas às vezes o que aparece na televisão é só o problema. Então, são só as filas, são só as pessoas esperando na emergência e muito pouca atenção é dada para quando tudo está funcionando. Por exemplo, quando as clínicas estão atendendo quando um transplante é realizado, quando as vacinas estão sendo feitas, tudo isso tem a ver com o SUS que funciona.
0: E acho que você tocou num ponto que é essencial, né? que é o sistema único de saúde e que eu vejo muitas pessoas querendo jogar, o é aquele ditado que as pessoas falam, jogar o bebê junto com a água do banho. É, tem problemas no SUS, então a gente tem que acabar com o SUS. Não é assim que funciona, né? É, o SUS ele salva vidas diariamente, você é prova disso, tá aí atuando numa, na, na questão de estar diretamente com a comunidade, que eu acho que é essencial. A gente, em história, em, em ciências sociais, a gente fala muito disso, de lugares da, da cidade onde o Estado não chega, onde você não tem saneamento, onde você não tem cultura. E vocês, médicos, estão aí dando esse amparo a uma camada da população que, provavelmente, se não existissem vocês, eles não teriam para onde ir, né? Em caso de, de ter que procurar um atendimento. E aí, esse atendimento, Thaís, como é que funciona? As pessoas procuram vocês e vocês fazem um encaminhamento em casos mais graves ou vocês atendem é, diretamente ali? Como é que é? Existe essa, então... essa questão? Então...
1: Então, a gente tem os agentes comunitários de saúde, que são profissionais importantíssimos né, para a nossa medicina de, atenção primária, né, que é onde a gente trabalha, né, onde tem o médico de família, o enfermeiro de família. E aí o paciente chega com o seu, a sua identificação, né, a identidade, a, o comprovante de residência e ele faz o cadastro. Se ele tiver alguma necessidade de saúde mais urgente naquela hora, a gente pode atendê-lo. Ou então a gente pode agendar uma consulta, por exemplo, quando a gente faz a puericultura, né? que é o acompanhamento da criança. Então, bebezinhos vão a, é, até seis meses, eles podem ser atendidos mensalmente. Né? Então, já deixa sempre agendado. E aí a gente tenta ver, não só a questão da, da doença, né? mas o que, que a gente faz para as pessoas não ficarem doentes. Então, a gente faz orientações de promoção e prevenção à saúde também. E, então, a gente vê pessoas doentes, mas vê pessoas saudáveis também, tentando mantê-las saudáveis, né? E uma coisa interessante que você tocou aqui, assim, a gente atende realmente pessoas que realmente não têm muito dinheiro, né? Teriam muita dificuldade de acessar é, um sistema privado, mas a gente atende muita gente também de classe média, é, e aí está cada vez mais difícil, os planos de saúde estão realmente ficando muito caros, mas tem pessoas também que acessam porque sabem que ali tem uma atenção de muita qualidade, tem um atendimento de pessoas que sabem seu nome, né? os profissionais chamam as pessoas pelo nome, conhecem a família, então é, é muito diferente do que a gente às vezes vê também no sistema privado de saúde.
0: E você citou uma, lá no início da sua apresentação, e é uma coisa que eu gosto sempre de trazer aqui, que é a questão da formação, né? Você falou da, da UFRJ e da residência pelo Pedro Ernesto, que é ligada ao ERJ. Teria então é como você falar um pouco dessa sua formação como médica, principalmente num país onde muitas pessoas é, buscam constantemente esse sonho de, de chegar a se tornar médico, que eu acho bem interessante, bem legal.
1: Sim. Então, eu queria ser médica desde oito anos de idade, então é um sonho antigo meu. E a minha mãe é dona de casa, meu pai é técnico de enfermagem e, para mim, teria que ser universidade pública mesmo, não tinha jeito. Então, eu estudei no Colégio Pedro II, que é um colégio também público e também de muita qualidade, e fiz três vestibulares. E aí, no terceiro vestibular, eu passei para medicina lá no UFRJ que é uma excelente faculdade, tive acesso a excelentes professores. E na residência também do Pedro Ernesto, é que a gente consegue se aproximar cada vez mais da realidade das pessoas, do povo, que precisa de uma medicina que é aquela do dia a dia mesmo, dos problemas que acontecem, desde a gripe até a questão do câncer, até outros problemas de saúde mental graves. Enfim, a gente tem acesso ao que está acontecendo, né? A gente vê o que as pessoas estão precisando no dia a dia delas. Então, eu me sinto muito realizada por ter esse histórico todo em colégio público, em faculdade pública, no hospital público, é, e eu acho que a gente tem que realmente dar esse retorno para a população que investe, né? os impostos estão aí, me pagaram meus estudos, e agora eu estou é, revertendo isso para as pessoas. Muito legal, né?
0: você tem essa formação no, no, na escola e na faculdade pública e hoje está atuando tão próximo da, da sociedade e pelo sistema público. É, e você, por estar tá, tá nessa questão, você falou da prevenção. Né? A prevenção também como uma parte da medicina, como medicina. As pessoas acham que é só ficar doente que, que aí entra o médico, mas, na verdade, a prevenção é uma das... Acho que é um dos pontos mais importantes da saúde, né? Você se cuidar, fazer exames. É... Vocês têm muitos casos, ou têm contato ainda com muitos casos de DSTs na, nessas clínicas de comunidade?
1: Com certeza. A gente tem um problema importante e sério agora em relação à sífilis, né? A sífilis, no, no Rio de Janeiro, ela está uma epidemia. Nossa, então, a gente, um, é, a gente tem um controle assim, muito grande em relação às DSTs. E nas clínicas da família, a gente tem uma coisa que é incrível, que são os testes rápidos. Esses testes rápidos, eles estão só no SUS mesmo, nas clínicas da família, em que o resultado de quatro das DSTs mais frequentes, né, que a gente procura investigar mais, sai em 20 minutos. Então, é, a gente investiga sífilis, é, hepatite B, hepatite C, e é o HIV. Então, a gente consegue, em 20 minutos, ter o resultado de quatro doenças que são, assim, bem importantes da gente saber se as pessoas estão portadoras, né, e estão passando, às vezes, sem saber que elas têm essa doença. Então, a gente conversa sobre a questão da prevenção, o uso da camisinha. Tem camisinha masculina, tem camisinha feminina. É, a gente abre espaço para as pessoas falarem sobre sexualidade, que é um assunto tabu, né, que nem todo médico consegue abordar. Sim. E também a gente oferece esses testes para as pessoas que são sexualmente ativas.
0: E isso é importante, né? De tratar esses temas. Eu acho muito interessante quando a gente faz essas conversas no, no podcast, porque tem uma galera que acha que todo mundo vive dentro de uma caixinha. O médico ele está dentro de uma caixinha, o historiador de outra, o professor de matemática de outra. Só que assim, são coisas que estão relacionadas, à própria vida em sociedade, ela faz parte e o médico também faz parte dessa dessa questão. E aí você falou de temas tabu, eu acho que isso é essencial de ser discutido e o médico ter essa consciência de discutir esses assuntos é, é um ponto muito, muito positivo, de poder trabalhar como prevenção, né? Você falou da, da camisinha. É, muita gente tem parece que tem medo de falar sobre e a gente vê as consequências disso. E aí, Verdade. Thaís, é, aproveitando que a gente falou de testes, né? Por sinal, eu ia fazer uma pergunta e acabei... Esquecendo, esses testes, é só as pessoas irem lá e requisitar e fazer uma, um pedido de teste ou tem um processo antes, só para deixar esclarecido?
1: Sim, na verdade, a gente é, faz uma consulta, né? pode ser a consulta com o médico ou com o enfermeiro e a gente vai dar orientações sobre como os testes são feitos, que é assim, simples mesmo, do jeito que eu falei, é uma picadinha no dedo e, e sai o resultado dali a, a 15, 20 minutos, mas a gente não, ele, o paciente ele não vai direto para o teste, porque a gente considera importante esse momento da consulta. Uhum. Para a gente fazer orientações e depois do resultado, a pessoa também passa no consultório. Mesmo sendo negativo, a gente quer aproveitar esse momento para explicar mais coisas, para conversar, tirar dúvidas. Muito
0: importante. E assim, eu acho que a gente chega num ponto que é determinante da nossa conversa, que a gente não pode desconsiderar, que é essa realidade que a gente está vivendo agora, né da, da pandemia, e você, com certeza, está sendo, de alguma forma, afetado por isso. Como é que está sendo o seu cotidiano com essa questão do coronavírus, esse 2020 tão caótico, principalmente para os profissionais de saúde? É,
1: 2020 chegou para chegar mesmo. Tem até uns gafanhotos agora, uma é, nuvem de gafanhotos. Nuvem de
0: gafanhotos.
1: <risos> Tem de tudo em 2020. É, então, para mim, pessoalmente afetou, eu precisei ficar no início da pandemia 60 dias afastada do meu filho, que tem 7 anos, e do meu marido, porque eu estava diretamente atendendo pessoas né, com coronavírus. É, a gente precisou fazer um fluxo diferente dentro da unidade para que pessoas com sintomas respiratórios não estivessem próximo de pessoas sem sintomas, né, para que geral, o espaço do atendimento não fosse também um espaço transmissor da doença. A gente precisou aprender sobre todos aqueles paramentos, né? Que já fazia muito tempo que eu não usava capote, máscara, luva, tudo isso tendo que trocar cada atendimento. A gente passa por essa dificuldade aí dos equipamentos de proteção individual, né? Que vocês devem ter visto nas notícias: como é difícil chegar nas unidades, como às vezes a gente tem, é, é, isso é raro de chegar e a gente tem que fazer um racionamento desses equipamentos. Então, é sempre muito estressante, né, para um profissional de saúde passar por um momento de uma pandemia. É, eu acho que a última foi há mais de 100 anos, ou há 100 anos atrás, então a gente está vivendo um momento muito peculiar, um momento histórico, né? Muito peculiar, que tem exigido muito, não só dos profissionais de saúde, mas de todos nós, assim, como pessoas, como que a gente faz para passar por esse momento sem tanto adoecimento. Então, para mim, foi muito desafiador. Ainda bem que agora eu já voltei a, a ter contato com o meu filho com o meu marido também. Mas é, a gente percebe o quanto que a gente ficou tenso nesse período, assim, o quanto que a gente, mas também se ajudou, cada profissional de saúde dentro da unidade que eu trabalho procurou saber um do outro, procurou apoiar um ao outro, e eu acho que é isso um pouco que acontece também num colégio, né, numa escola, como que vocês professores se apoiam entre vocês e apoiam seus alunos também, é um pouco dessa rede de suporte que acontece nos momentos de crise.
0: E é uma coisa importante, né, que além de ser uma doença respiratória, afeta diretamente, principalmente tratando-se de quarentena, a questão psicológica. Você vê aí que é, na segunda-feira eu conversei com um psicanalista e ele falou que ele tem recebido pessoas e mais pessoas com questões relativas à ansiedade, é, pessoas desesperadas com negócios, com acordos que foram perdidos... E esse contato humano é muito importante. né? Você falou que ficou distante 60 dias do seu filho do seu marido. Imagino como isso deve ser uma coisa é, ruim. E a, eu acho que é essa pandemia traz muito é, isso. né? Além de ter a questão clara do vírus, mas dos aspectos psicológicos. E eu, eu vejo que os profissionais de saúde, além do esgotamento, também têm que lidar porque são pessoas. Às vezes a, a gente olha assim para caraca... Eles estão salvando, salvando pessoas, estão ali trabalhando o dia inteiro, mas são pessoas que têm uma vida, têm toda uma questão por
1: trás do, do trabalho, né? É verdade, mas quando a gente opta pela, pela profissão, né? A gente entende que tem várias coisas nesse pacote, né? Aquela coisa do... São ossos do ofício. Uhum. Então, essa coisa de sair para trabalhar é, sempre foi uma coisa que fez parte de, de mim, assim. Eu sabia que eu tinha que sair para trabalhar, né? Não dava para ficar em isolamento, ainda mais tanta gente precisando. Mas é justamente isso. Você colocar os seus familiares em risco, aí já é uma outra questão, né? Que é muito mais psicológica mesmo, assim. O medo de você contaminar alguma pessoa é, é grande.
0: E você falou, no, quando, quando estava principalmente falando dos materiais de proteção, é, existe alguma dificuldade, por exemplo, vocês estão diretamente na comunidade, atuando diretamente com a comunidade. É, existe uma dificuldade maior por ser uma coisa mais, mais direta, não é tipo um grande hospital, por exemplo. Essa linha de, de suprimento, ela demora mais a chegar para vocês? Ou isso é, como você falou, também faz parte da questão de, de gestão?
1: É, também faz parte, né, na verdade a gente vivenciou uma questão, assim, mundial em relação a respiradores, a máscaras N95, que são as máscaras que a gente tem que usar no, no nosso atendimento,
0: uhum. é, então
1: assim, existiu uma coisa que foi muito além, né, da gestão do Rio de Janeiro ou da gestão do Brasil, era uma questão mundial. É, nesse momento, a gente não está enfrentando mais, assim, pelo menos na unidade em que eu trabalho, tem os equipamentos de proteção individual, é claro que isso vai depender também de uma união entre os profissionais de fazerem a solicitação no tempo certo, né? tudo tem que ter uma linha de solicitação que funcione, né? então para onde eu estou trabalhando, tanto no Pedro Ernesto como na clínica, a gente nesse momento tem. É, mas, durante algum momento do início da pandemia, a gente ficou apreensivo. Será que vai chegar? Será que não vai? Será que a gente vai conseguir pedir a tempo? Então, é, existe uma questão que, às vezes, é uma gestão macro, né? não é uma gestão micro. Mas, a gente está conseguindo. Nesse momento, eu acho que é, superamos os desafios e, e estamos com as coisas que a gente precisa para se proteger. E na região
0: onde você trabalha, você está vendo que as pessoas estão tendo uma conscientização boa ou... Estão lidando com... Aqui onde eu moro, por exemplo, estão achando que já acabou a pandemia. O pessoal está indo à praia. Pois, é,
1: tá... pois é. é. Eu acho que aí, voltando para essa questão aí da vinculada à política e à história, né? Uhum. Assim, se a gente tem gestores que falam que não é um problema sério, que isso tudo é uma besteira... Enfim, se a gente não tem gestores da política que levam a sério esse adoecimento, vai ser difícil que a população leve a sério. Então, o que eu percebo é que, no início, a gente estava indo bem, a gente estava indo bem no isolamento, a gente começou aí fazendo um mês e meio, assim, de uma coisa mais rígida, e aí depois, tele... assim, as pessoas foram para a televisão falar que nem era tudo isso. E aí, aí as pessoas foram para a rua, né? Então, além disso, tem a questão social, porque não tem como você ficar três meses em casa sem receber nenhum tipo de benefício, Sim. né? Se a pessoa não está trabalhando, se ela é autônoma, se ela não está recebendo seu dinheiro, ela vai precisar sustentar a sua família. Então, eu entendo que é dever do Estado ajudar nesse, nesse processo, né? Demorou muito tempo para sair a questão dos 600 reais, as pessoas tiveram dificuldade de acesso a isso. Então, eu acho que tem uma série de fatores que são políticos e que são de comportamento, né, comportamento social, que estão prejudicando a gente de enfrentar essa situação de uma forma melhor. Eu acho que o Rio de Janeiro não está dando bom exemplo em relação ao restante do país. Tem outros estados também que estão muito ruins, mas a população carioca, ela quase que negligencia a doença. eles Realmente, vai todo mundo para a praia, uma vez que o governador falou que ia começar a flexibilizar, todo mundo já flexibilizou no dia seguinte. Então, tem sido muito difícil isso. E a gente fica apreensivo, né, na área de saúde, porque sabe que tem uma consequência.
0: Exatamente. E você falou isso, eu lembrei de uma cena agora. Assim que você falou de, de profissionais de saúde que foi a da médica sendo agredida. Aquilo dali, para mim, foi o cúmulo de, de todas as questões relativas a negacionismo, a pessoas que acreditam o, o coronavírus é uma gripezinha. E a gente tem uma realidade que mais de 50 mil pessoas já morreram e contabilizados, né? Fora aquelas que não entraram nem nas, nas estatísticas. São pessoas que eram parentes de alguém, pais, mães, filhos. Então, realmente, essa questão social e política é assim, até mesmo desgastante da gente ficar olhando todos os dias a televisão, o pessoal negando. Essa cena da médica, para mim, foi o ponto mais baixo. Eu olhei aquilo ali com um certo desprezo pelaquela pessoa que estava fazendo aquela, aquela atrocidade. Não sei se você viu com essa certeza. imagem. Com certeza.
1: Eu vi. Eu vi. Foi uma coisa muito chocante mesmo. É, até porque é né, uma pessoa que, que é minha colega de trabalho né Então assim, mesmo que não fosse É uma coisa aterrorizante E como que as pessoas estão assim Caminhando né para essa coisa Da violência, da do não Diálogo, como que isso tem Ficado tão intenso nos últimos tempos E eu acho que também Isso tem a ver com, com Quem a gente tem de representante né então, então se Os nossos representantes validam Essa forma de comunicação violenta, eu acho que a sociedade cada vez vai ficando mais nesse sentido violento mesmo.
0: Exatamente, a ponto das pessoas Invadirem os hospitais para fiscalizar leitos, né? Pessoas que não tem nenhum tipo de, de validação para isso. Então tá isso. É um
1: absurdo.
0: Como eu tinha falado para você, é uma conversa dinâmica, a gente falou aqui de pontos acho que muito importantes. E o tempo passa e a gente acaba ficando restrito aí, mas acredito que acrescentou demais para quem vai ouvir. Para mim, pelo menos, acrescentou muito, principalmente eu que tenho familiares que necessitam da, da medicina mais próxima da comunidade, os médicos de família que estão ali em contato direto com, com a comunidade. Acho essencial e muito importante o, o trabalho de vocês. Gostaria de agradecer pelo episódio, pela sua atividade, pela sua profissão, que eu acho que é sempre uma profissão que a gente deve é, valorizar, agradecer. Assim como os professores, enfermeiros, técnicos, eu acho que nós fazemos parte daquela parcela da população que está sempre trabalhando e sempre tendo que reivindicar melhorias, né? Mas é isso, como você falou, quando a gente se propõe a trabalhar nessa área, não tem jeito. Gostaria de que você pedisse aí sua palavra final, mandasse um abraço para quem quiser mandar, dar um alô para a galera.
1: Eu queria agradecer muito. É sempre muito bom para mim conversar com pessoas que trabalham com educação. Acho que vocês são fundamentais, tanto quanto os profissionais de saúde. É, espero também que sejam sempre muito mais valorizados. É, e, e meu marido é professor de geografia também, ah, então a gente troca muita ideia sobre isso. Enfim, e falar para as pessoas que é preciso sim usar máscara, que é preciso lavar as mãos, que sempre que possível devem ficar em casa. Não é um oba-oba ainda. A doença ainda está por aí, infelizmente. Né? Eu sei que é muito tempo né, para a gente ficar em isolamento, mas é necessário. Então, é, é para pedir prudência e cautela para as pessoas que estão escutando a gente.
0: Exatamente. Né? Como você falou, é uma realidade totalmente atípica. Ninguém aqui já. Ninguém tinha passado por isso. Então a gente vai ter que se readequar e, e viver sempre dentro da, dos protocolos. Muito importante apontar isso. Então eu te agradeço novamente, Thaís. Muito obrigado pelo seu tempo é, e pela sua participação. E pode deixar que quando o episódio for ao ar, você vai ser a primeira pessoa a recebê-lo para espalhar para os seus amigos, familiares e tudo. Beleza?
1: Maravilha. Obrigada mesmo. Um grande Muito abraço. Obrigado.
0: Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.